0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. En ocasiones las personas crecen en un ambiente lleno de violencia y traumas, tanto que cuando son adultos se ven obligados a repetir la historia. Tal es la historia del hombre que te vengo a contar hoy, Gerald Gallegos, este chico desde su infancia sufría de maltratos psicológicos por parte de sus padres. Nunca recibió de ellos la atención que un niño necesita. Su padre fue encarcelado por haberle quitado la vida a un hombre y adentro de la prisión le quitó la vida a un oficial de policía al intentar escaparse. Se convirtió en el primer recluso en recibir una condena de muerte en la cámara de gas. Hoy te voy a contar la historia de Gerald Isherling Gallegos. Gerald se quedó solo junto a sus hermanos y madre, quien se ganaba la vida como trabajadora de estas que daban caricias y placeres. Y cada semana traía un hombre nuevo a la casa. Lamentablemente, sus parejas abusaban del pequeño, haciendo que su vida fuera un poco más traumática y caótica. Tenía un gran potencial, pero no duró mucho en la escuela. En la adolescencia comenzó su vida de criminal. Junto a sus hermanos participaba en robos, venta de sustancias ilegales y peleas callejeras. Todo fue de mal en peor cuando a la edad de 13 años abusó de una pequeña de 6 años, siendo este el delito que lo llevaría a un reclusorio de menores. Estuvo entrando y saliendo de la prisión más de 23 veces y sus acciones eran cada vez más horribles. Cuando no estaba en la cárcel trabajaba como camionero o cantinero. Y justo en ese empleo conoció a varias chicas con las que salía, se casaba con ellas, se aburría y se divorciaba. Estuvo así con siete mujeres hasta que conoció a Sherlyn Williams. Ella, al contrario de Gerald, tuvo una buena infancia, era hija única y sus padres siempre le dieron mucho amor y mucha atención. Se destacó en la escuela por su inteligencia y por sus varios talentos. Tenía un gran coeficiente intelectual y uno de sus pasatiempos favoritos era tocar el violín. Era la adoración de sus padres, le daban todo y nunca le pusieron límites. Todo esto cambió cuando su madre sufrió un accidente que la dejó discapacitada. Sherlyn tuvo que madurar rápido para poder ayudar a su padre con las cosas de la casa. Aprendió a cuidar a su madre y a equilibrar su vida académica para seguir manteniendo sus buenas calificaciones. Esta responsabilidad empezó a afectarle, por lo que encontró refugio en el alcohol, en las sustancias ilegales y... Las fiestas. Casi siempre le robaba a sus padres dinero y cuando cumplió la mayoría de edad, se casó con un hombre para poder salir lo más rápido posible de su casa. Sherlyn nunca dejó de intoxicarse e ir a fiestas y esto le ocasionaba problemas en su matrimonio. Se divorció, pero a los tres meses conoció a un hombre y volvió a casarse. Dos años después... Terminó por regresar con sus padres ya que su segundo matrimonio tampoco funcionó. Mientras vivía con ellos, la joven le seguía robando. Su nuevo pasatiempo favorito eran las apuestas y fue justo ahí en el club de pócar donde conoció a Gerald. Sus padres nunca aceptaron esta relación evidentemente, sobre todo cuando se enteraron de sus antecedentes de robo y abuso, por lo que casi siempre le prohibían verlo. Una noche, Charlene decidió escaparse e irse a vivir con Gerald. El hombre le compartió sus deseos más profundos. Les gustaba mucho experimentar cada que tenían relaciones, cada que hacían el delicioso, ya que Gerald era amante del sadismo, cosa que también pues ponía cachonda mucho a Charlene. Fue este tipo de juego lo que les impulsó a cometer sus primeros crímenes. En el año del 78, cuando comenzaron a planear su primer secuestro, un 11 de septiembre, Ronda Schiffler y Kippy Bott salieron de paseo a un centro comercial en Sacramento. Estaban pasando una tarde tranquila hasta que tuvieron la mala suerte de encontrarse con los gallegos. Al principio... No fue algo sospechoso, ellos iban saliendo del estacionamiento cuando de repente Sherlyn los abordó haciéndoles algunas preguntas para distraerlos hasta que llegó Gerald con una camioneta y los amenazó con una pistola para que subieran al vehículo. Se los llevaron lejos y en una cabaña abusaron de los dos, los hicieron sufrir y golpearon hasta que con el arma de fuego les quitaron la vida y aventaron sus cuerpos en la montaña Sierra Nevada. Esto había sido un gran logro para ellos. Su plan había salido a la perfección y habían disfrutado hacerlo juntos. Decidieron irse entonces de California para que no pudieran dar con ellos. Se casaron en Reno y ahí comenzaron a hacer una vida, digamos, normal, entre comillas, teniendo trabajos ordinarios para no levantar sospechas de lo que habían hecho. Esperaron más de un año para volver a planear su nuevo ataque. Gerald ya... Quería volver a tener esclavos para experimentar el placer que había sentido con sus víctimas anteriores. El lugar en el que habían pasado su nuevo ataque era en la feria del condado de Washu, donde adolescentes vulnerables asistían todas las noches. De pronto, la pareja empezó a observar a dos adolescentes que salían del lugar, Brenda Yod, de 14 años, y Sandra Colley, de 13. Habían pasado una tarde muy divertida, pero todo cambiaría cuando Sherlyn los detuvo para hacerles plática. Mientras ellas les hablaba, Gerald se estaba aproximando con la camioneta en el estacionamiento. La mujer sabía cómo manipularlos, así que poco a poco los llevó hasta donde estaba su esposo para después sacar la pistola y amenazarlos para que se subieran al carro. Salieron rápidamente de la ciudad y en una montaña se pararon y comenzaron a abusar de las pequeñas Con un palo y un martillo Las golpearon hasta que les quitaron la vida Los cuerpos fueron encontrados Hasta 20 años después de los sucesos Un año después Volvieron a atacar con el mismo Modo de operación Levantaron a dos mujeres de 17 años Y se las llevaron a la montaña Stacey, Khan y Karen Twix Fueron abusadas por Gerald En la parte trasera de la camioneta Mientras su esposa conducía cuando llegaron al cerro, las obligaron a salir completamente sin ropa y ahí la pareja de casados las empezó a golpear a martillazos hasta que las mandaron allá con San Pedro. Pocos meses después, Charlene se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia la tenía muy feliz porque su familia iba a crecer, pero dos semanas después tuvo un aborto espontáneo ocasionándole a la mujer una gran tristeza. Karma, No sé, probablemente Sí. Gerald le propuso comenzar de nuevo. Se cambiaron de nombre y ahora él se llamaría Stephen Robert Fail y Charlene solo se cambió el apellido a Fale. La joven, aún resentida por su aborto, decidió que su siguiente víctima tenía que ser una mujer embarazada. Mientras paseaban en su camioneta para encontrar a alguien a quien robarse una mujer de 21 años con un embarazo de 5 meses les llamó la atención. Charlene comenzó a hacerle plática le contó acerca de su pérdida y se quedaron hablando por un buen tiempo cuando estaba oscureciendo ya la mujer invitó a la embarazada a ir a cenar a su casa ella pues accedió rápidamente pero al subir al vehículo Gerald o mejor dicho Stephen abusó de la chica y la hizo sufrir que con hacerla sufrir me refiero a torturar pero pues, ya sabes para no decir la palabra que ya la dije Después la llevaron a un bosque en donde terminaron por arrancarle al bebé de su vientre y dejar los dos cuerpos sin vida en medio de la nada. Dos meses después, la pareja de asesinos se encontraba bebiendo en un bar de sacramento. De repente, una camarera llamó la atención de los dos sujetos. Virginia Moschel había tenido contacto con ellos antes del ataque. Esa noche fue su mesera y los había atendido con gran amabilidad. Ellos esperaron en su camioneta que Virginia saliera para así poder subirla al vehículo y secuestrarla. En el camino, Gerald empezó a golpearla y nuevamente también a abusar de ella. Se la llevaron a un lugar, a este lugar de siempre. Y ahí la ataron de pies y brazos para volver a hacerla, pues, hacerla suya, abusar de esta chica. Y de un martillazo en la cabeza le quitaron la vida y la dejaron tirada en el bosque. Para este momento ya Charlene y Gerald comenzaron a aburrirse uno del otro, ya no se sentía el mismo amor que antes, se había quebrado un poco desde el aborto de esta mujer, pero el asunto de los crímenes hacía que no pensaran tanto en eso. Se separaron entonces por un tiempo, pero sus ganas de secuestrar a mujeres y abusar de ellas fueron más grandes, así que volvieron a verse. Esta vez... Sus víctimas eran una pareja felizmente casada. Mary Beth y Craig Miller estaban celebrando su primer año de casados en un restaurante. Cuando acabaron de comer, salieron para dirigirse a su casa. Antes de entrar a su carro, una mujer se les acercó y les mostró el arma de fuego. Los obligó a subirse a la camioneta y los llevó muy lejos de la ciudad. Cuando llegaron a su destino, obligaron a Craig a bajarse y a acostarse boca abajo para así poder dispararle tres tiros en la cabeza. Al lado del cuerpo, Gerald comenzó a abusar de Mary para después también quitarle la vida de tres disparos. Al día siguiente, un hombre caminaba junto a su hijo cerca de un lago. De repente notaron algo muy extraño justo enfrente de ellos. El padre se acercó y se dio cuenta de que eran dos personas sin vidas tiradas boca abajo. Rápidamente llamaron a las autoridades y los cuerpos coincidían con una pareja que fue reportada como desaparecida la noche anterior. Entre varios testimonios que había, uno de ellos era de un amigo de Craig, quien había visto cómo se los estaban llevando y dio el número de las placas del carro. Los policías con esto dieron con la casa de los papás de Charlene y ellos declararon que Gerald siempre fue una mala compañía para su hija y hablaron de los antecedentes penales que el hombre tenía. Así que más tarde, la pareja llegó a la casa. Gerald, cuando vio el montón de policías que había, se dio a la fuga dejando sola a su mujer. Ella solo pudo testificar que se había emborrachado tanto que no recordaba lo que pasó la noche anterior. Registraron entonces todo el apartamento y ahí se dieron cuenta del cambio del nombre y comenzaron a sacar los antecedentes de este criminal. Para el momento del arresto, Shaudin tenía siete meses de embarazo. Dio a luz en la cárcel, pero le quitaron al bebé para dárselo a unos parientes capaces de criar a su hijo. Así que triste por volver a perder a un hijo, comenzó a revelar los detalles de los crímenes. Los abogados le decían que, si confesaba todo, su condena podría reducirse a la mínima pena. Contó todo el modo de operación que ellos tenían y los motivos por los que mataban. Ella declaró que lo hacía por el miedo que le tenía a su esposo, ya que la golpeaba y amenazaba con quitarle la vida. Mientras tanto... El hombre fue encontrado en una cabaña y lo arrestaron. Con las acusaciones de Charlene fue sentenciada a morir en la cámara de gas, justo la misma sentencia que años atrás le dieron a su padre. Pero finalmente Gerald murió mucho antes de cumplir su sentencia por cáncer rectal que se esparció por el hígado y sus pulmones. Mientras tanto, Charlene completó su sentencia y fue liberada en prisión. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si no quieres escuchar a la tediosa censura, recuerda que los audios los subo sin censura en Spotify y en las diferentes plataformas de audio y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente como fluye tu día con Dogman. To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. and pair it with a savory sausage McMuffin with egg for 279. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Para, pa, pa, pa. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.